0: Regula Boxler, du hast das Buch «Nylon und Napalm» geschrieben über die Vorgeschichte der Emschemie. Wie ist es zu dieser Studie gekommen?
1: Ja, also Das Thema ist mir eigentlich auf den Kopf gefallen. Ich habe um zwei Ecken eine Anfrage bekommen – ob ich Zeit hätte, in einen privaten Nachlass hineinzuschauen, ob man den ähm, entsorgen könne oder ob das von irgendwelchem historischen Wert ist. Und der Besitzer des Nachlasses ist Bernd Schulze. Sein Vater war Forschungsleiter in Ems. Und weil Bernd auswandern wollte, wollte er das nicht mitnehmen. Und ich habe dann gesagt, ja klar, gucke ich mir an. Finde ich immer interessant. Und Darin hatte es einzelne Aktenstücke, die der Vater damals aus dem Archiv äh, der Forschungsabteilung entwendet hat, muss man sagen, und es hatte auch ein Manuskript drin, weil er versucht hat, die Geschichte der Emserwerke zu schreiben, das dann aber nicht mehr fertiggestellt hat, weil er schwer erkrankt ist und dann gestorben ist. Und da hat es ganz interessante Informationen drin, zum Beispiel, dass in Ems Napalm entwickelt wurde oder eine Flüssigkeitsrakete. Und ich habe zuerst gedacht, oh, da habe ich noch nie was davon gehört, aber das habe ich wahrscheinlich einfach verpasst. Und habe dann angefangen zu recherchieren und habe gemerkt, dass ganz vieles, was in diesem nicht umfangreichen, aber sehr interessanten enthalten ist, völlig unbekannt ist.
0: Was war denn das? War das Korrespondenz? Waren das Entwürfe für Buchkapitel? Wie hast du wissen können, dass das, was du da gefunden hast, ein wirklich historisches, authentisches Dokument ist und mhm. nicht irgendeine Fantasie, wo jemand halt mal ein paar Sachen aufgeschrieben
1: hat? Mhm. Also es waren Originaldokumente, Korrespondenzen, dann auch verschiedene Pläne aus Deutschland von Chemieanlagen – die Pläne eines Flugzeuges ähm, und natürlich dieses Manuskript. Und das Manuskript habe ich natürlich anhand von anderen Quellen dann immer wieder überprüft. Es stimmt nicht immer ganz, zum Teil ist es ungenau, aber für mich war vor allem wichtig, man kann ja nicht suchen nach etwas, von dem man nicht weiß, dass es existiert. Und für mich war das ein bisschen wie Wegweiser im dunklen Wald, die mir gesagt haben, jetzt musst du in diese Richtung weitergehen und suchen oder jetzt gehst du noch in diese Richtung. Und von daher war auch, wenn, wenn der Umfang klein war, war es doch sehr wertvoll, weil es hat mir die Ideen gegeben, wo, wo ich noch was suchen könnte.
0: Das war zum Beispiel im Bundesarchiv, da war er dann einiges zu diesem Thema zu finden und offenbar offen genug, dass du es lesen konntest, sind ja nicht alle Akten offen im Bundesarchiv.
1: Ja, so für die Zeit, in der ich jetzt gearbeitet habe, sind eigentlich keine Akten mehr gesperrt. Für mich der wichtigste Aktenbestand, das sind 13, 13 Laufmeter Akten, das ist die ganze Korrespondenz zwischen dem Bund und den Emserwerken das habe ich dann mal mehr oder weniger durchgeackert und dann findet man ja immer wieder Dinge, stößt auf Themen, stößt auf Namen und dann recherchiert man sich dann halt weiter. Ich habe auch in anderen Beständen, das Fremdenpolizei, EMD, Bundesanwaltschaft, habe ich dann weitere Akten gefunden, die man natürlich dann nicht unter dem Label Emserwerke findet, sondern da muss man Personen oder thematische Suchen dann machen.
0: Und dann wäre es ja dann naheliegend gewesen, auch im Firmenarchiv von der Emschemie zu recherchieren. Und da ist dann offenbar das Rotlicht angegangen und du hast da keinen Zugriff gehabt.
1: Ja, also ich habe mit ähm, Unterstützung des Instituts für Kulturforschung Graubünden, das meine Arbeit unterstützt hat, habe ich dann zwei lange Gesuche an Frau Martullo Bloch gestellt und jedes Mal sehr kurze Absagen bekommen. Das hatte zur Folge, dass ich dann, ja, es gibt ja so diesen Be historischen Begriff der Gegenüberlieferung, das heißt, man muss sich dann überlegen, okay, mit wem haben die auch noch Geschäfte gemacht, mit wem hatten sie auch zu tun und dann sucht man halt die Akten am anderen Ende. Das ist durchaus möglich. Ich habe sehr viel mehr Quellen gefunden, als ich mir das eigentlich versprochen, als ich, als ich das erwartet habe. Es ist natürlich ungleichlich viel mühsamer. Statt dass man dann nach Ems fährt und die meisten Dokumente zentral an einem Ort hat, habe ich, glaube ich, in rund 70 Archiven recherchiert. Ich habe dann Kinder von ehemaligen Mitarbeitern gesucht, die noch Dokumente von ihren Vätern hatten, aber die mir dann auch erzählt haben, was ihre Väter ihnen erzählt haben. Das wird dann alles einfach... Ähm, ist absolut machbar, aber wird sehr sehr aufwendig. Ist sehr
0: ärgerlich, aber es ist nicht total ungewöhnlich. Ich habe vor vielen Jahren zu einer Untersuchung eine Anregung gegeben, die sich mit unter anderem mit einer Firma beschäftigt hat, die zu Novartis gehörte und die Historikerin, die hatte dann einmal eine Nachmittaggelegenheit im Archiv zu suchen ähm, mit der Begründung, man hätte nicht die Ressourcen, das Personal und so weiter. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass Historiker nicht in Firmenarchive können, wobei man sagen muss, die Berger-Kommission konnte es.
1: Ja, die Berger-Kommission hatte natürlich ein sogenanntes Archivprivileg. Also dass der Bundesrat hat erstens gesagt, von jetzt an dürfen keine Dokumente in privaten Firmenarchiven mehr zerstört werden oder weggeworfen werden, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Und dann durften sie in alle diese Archive der Privatfirmen, hatten sie Zugang zu der Historiker, Historikerinnen zum Teil nur schwer und zum Teil überhaupt keinen Zugang haben. Interessant ist ja, ich habe auch in Deutschland geforscht, in Deutschland ist das sehr anders, weil Deutschland mit der eigenen schrecklichen Nazi-Vergangenheit ganz anders umgeht. Dort habe ich kein einziges Mal von einer Firma, wo ich mich nach, nach Dokumenten erkundigt habe, eine Absage bekommen.
0: Wenn man ein bisschen äh, böse wäre, könnte man sagen, das kann sich in Deutschland eigentlich keine Firma leisten, weil wenn sie so etwas verfügen würde, dann würde automatisch der Schatten eines Verdachtes auf sie fallen. Und äh, das ist offenbar in der Schweiz ich würde jetzt mal so salopp sagen, das ist eigentlich den Firmeneigentümern, egal ob jetzt ein Schatten des Verdachts auf sie fällt. So wirkt das auf mich. Ist mir egal, was ihr schreibt, aber ich lasse mhm. euch da nicht rein.
1: Ja, es ist, es ist insofern erstaunlich, weil ich mich ja mit der Frühgeschichte des Unternehmens befasst habe, und Christoph Blocher ist 1969 eingetreten in die Firma, hat sie dann 1983 den Erben des Gründers abgekauft. Von daher hätte man sich auf den Standpunkt stellen können, wir sind dafür ja nicht verantwortlich, aber wir haben einfach das Archiv und wir lassen das jetzt, wenn sich schon jemand dafür interessiert, lassen wir das aufarbeiten. Uns ist es wichtig, hier auch transparent zu sein. Ich kann mir vorstellen, was dazu beigetragen hat, ist, dass ähm, 2011 zum 75-jährigen Firmenjubiläum ist so die offizielle Geschichte der rems -Chemie veröffentlicht worden.
0: Ein bekannter Journalist hat die geschrieben, Karin Lüendt.
1: Ganz genau. Ähm,
0: der ja übrigens auch bei der äh, Präsentation dabei war mhm. und den du ja wahrscheinlich auch kennst und konsultiert hast.
1: Ja, nein, ich habe dann. Er hat für die Weltwoche eine Rezension geschrieben und wollte mich dann treffen, weil er noch verschiedene Fragen hatte. Was ja einfach auffällig ist von dieser von der Familie Blocher bezahlten und autorisierten Geschichte, dass ganz viele Dinge, von denen ich schreibe oder die ich herausgefunden habe, die kommen in dieser offiziellen Firmengeschichte gar nicht vor. Von daher könnte ich mir noch vorstellen dass wenn man natürlich einmal eine so offizielle Firmengeschichte veröffentlicht hat, und da steht ganz vieles nicht drin, hat man nicht unbedingt ein Interesse daran, dass dann eine Historikerin kommt und im Archiv noch ganz viele andere Dinge findet und das publiziert.
0: Aber Karin Lühend hat ja ganz klar gesagt, ich habe das nicht gewusst. Und ähm, nachdem du jetzt erzählt hast, dass deine Informationen auf einen Familiennachlass zurückgehen, muss man sagen, ja, entweder hat man diesen Familiennachlass oder man hat ihn nicht. Man müsste schon sehr, sehr, sehr gründlich im Bundesarchiv recherchieren, um da drauf zu kommen Es wäre nicht unmöglich, aber diese goldene Brücke, die hat er nicht gehabt.
1: Ja, aber es ist interessant, weil ähm, er hat mit sehr vielen Leuten im Bündnerland gesprochen, hat er mir erzählt, und hat dann auch hat mir gesagt, ja von diesen ganzen Waffenentwicklungen und Waffengeschäften, die dann ähm, von den Emserwerken, aber auch von einer Tochterfirma, der Pottwag, getätigt wurden, hätten alle seine Gewerksleute im Bündnerland nichts gewusst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute zum Beispiel vom Napalm, das in Emsen entwickelt wurde, da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, dass die nichts gewusst haben, weil das wurde anfangs der 50er Jahre entwickelt und als der Bundesrat dann aber die Ausfuhr nicht bewilligt hat, wurde die Produktion nach Deutschland verlegt. Das heißt, das war dann weit das weg, dann weg. Das ganz dann genau. weg und das genau. weiß man dann nicht aber mehr, was
0: die alles machen. Richtig, ja. aber
1: was... Erstaunlich ist, ähm, für diese Napalmbomben, also Opalm hieß das Produkt, brauchte es auch Zünder. Also es wurden auch Zünder entwickelt und die ganze Zünderfabrikation, die geht ja dann unter Christoph Blocher weiter und zwar bis ins Jahr 2003. Und im Bündnerland, nach meinem Wissen, war es, war es ein offenes Geheimnis. Dass man konnte das zum Teil auch in der Zeitung nachlesen. Und von daher wundere ich mich dann doch, dass Karl Lyön davon nichts erfahren hat oder dass auch dieser Teil der Firmengeschichte, der ja ganz klar dann unter, der, unter Christoph Blocher weitergeführt wurde, dass auch davon in der Firmengeschichte nichts zu finden ist.
0: Lassen wir das mal auf der Seite und wir haben jetzt schon, du hast jetzt schon einiges gesagt und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne von dir wissen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die du gewonnen hast in deiner Recherche? Meine, du hast das jetzt schon angesprochen mit dem Napalm und mit den Zündern, auch mit den Raketen, aber äh, vielleicht könntest du das noch ein bisschen ähm, detaillierter aufzeigen, weil eigentlich ist ja die Hohweg entstanden um das sogenannte Emserwasser herzustellen. Das ist ein Alkohol, mit dem man, den Benzin, mit dem man das Benzin gestreckt hat, um die Selbstversorgung äh, im Zweiten Weltkrieg zu erhöhen
1: ganz genau also ich wollte mich ursprünglich wollte ich mich einfach auf die Nachkriegsgeschichte beschränken weil das ist sehr interessant in dem Moment wo dann Benzin wieder fließt wo die Importe wieder funktionieren will natürlich niemand mehr diesen diesen Ersatztreibstoff aus EMS weil qualitativ ist er nicht so gut und er ist extrem teuer im Vergleich im Vergleich zum Importbenzin und das wusste man aber schon während des Kriegs, als diese Fabrik gebaut wurde. Und schon damals hat dann der Bundesrat äh, dem Gründer Werner Oswald eine zehnjährige Frist nach Kriegsende eingeräumt.
0: Was ziemlich großzügig ist, weil das ist ja gleichzeitig eine Art von protektionistischer Maßnahme, ähm, um seine Produktion zu schützen.
1: Ja, das ist natürlich so. Aber im, im, im Krieg war natürlich der, der Benzinhunger, der Armee und der Wirtschaft, der war so groß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Bundesrat da halt auch zu einem Kompromiss bereit war, um diese, äh, diese Mangel, Mangellage während des Kriegs einfach ein bisschen weniger schlimm zu machen. Und mich hat vor allem interessiert, wie macht Oswald das nach dem Krieg? Er weiß, er hat ein Zeitfenster von zehn Jahren mit einer Absatzgarantie des Bundes, aber er muss, muss seinen Laden umbauen, er muss Produkte entwickeln, mit denen er am Markt bestehen kann, damit er, damit er dann, wenn die Subventionen wegfallen, immer noch ein funktionierendes Chemiewerk hat. Ich habe dann aber gemerkt, man kann nicht einfach nur den Umbau beschreiben, wenn man gar nicht weiß, was da eigentlich umgebaut werden muss. Das heißt, ich habe dann die ganze Vorgeschichte, auch das ganze Lobbying bis von Oswald, bis dann das Projekt tatsächlich abgesegnet war, dann auch den sehr technisch sehr schwierigen Aufbau, der ja unterstützt wurde dann von deutschen Spezialisten, weil die Holzverzuckerung, das ist ein deutsches Patent, und der, Patent, und der Patentinhaber, der die Lizenz gegeben hat, der hat dann immer seinen Krieg hin oder her, der hat dann immer seine Fachleute nach Ems geschickt.
0: Also das war schon im Zweiten Weltkrieg, ja. gab es diese deutschen Kontakte?
1: Ja, natürlich, ja. weil ja eben dass das Patent zur Holzverzuckerung ein deutsches Patent ist. Und ich habe dann auch so, also es ist dann interessant, es gibt, Oswald war extrem extrem gut seine Idee und, 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 und seine Anliegen auch zu verkaufen und, und zu lobbyieren Und interessant war für mich dann zum Beispiel, so, landläufig weiß man in Ems, da haben sie während des Kriegs aus Holz Alkoholsprit gemacht der dann dem Benzin beigemischt wurde. Aber das ist natürlich nur die Hälfte der Wahrheit. Das ist diese Hälfte, die man dann in Ems immer ganz laut kommuniziert hat, weil einheimisches Holz, das macht sich so gut, oder? Mhm. Aber de facto bestand dieses Emserwasser aus 60% dieses Spritz und 40% Prozent war Methanol. Und Methanol um das zu produzieren, brauchte es Kohle. Die Schweiz hat keine Kohle, also wurde die Kohle dann aus Nazi Deutschland importiert. Aber das hat natürlich so niemand laut gesagt, weil das macht sich weniger gut. Es braucht übrigens auch für die Holzverzuckerung Pyrit. Pyrit in Europa kommt nur in findet man nur in Italien und in Spanien. Und ein Bruder des Firmengründers, der sitzt in Madrid, hat beste Beziehungen mit dem Franco-Regime und sorgt dann dafür, dass dieses spanische Pyrit im Zweiten Weltkrieg aus, ja, aus Frankospanien in die Schweiz kommt, damit dieses Emserwasser überhaupt hergestellt werden kann.
0: Aber im, im Zweiten Weltkrieg hat man außer diesem Emserwasser noch nichts anderes hergestellt.
1: Um. Ja, es gab verschiedene Versuche. Ähm, die Idee war dann auch, dass man aus einem Abfallprodukt Dünger und Futterhefe macht, aber da waren die äh, technischen Schwierigkeiten genauso groß wie beim Emserwasser, das hat nie wirklich geklappt. Und ich meine, vereinbart mit dem Bund war ja, dass die Produktion 1942, also nach einer einjährigen Bauzeit, wirklich funktioniert. Aber die volle Produktion wurde erst Ende 1944 erreicht, also als das Ende des Kriegs eigentlich bereits absehbar war. So, es
0: war ja noch in anderen Gebieten war das auch so, was also man kann sagen. Es ist trotzdem gut, dass der Krieg nicht länger gedauert hat. Jetzt die neuen Produkte, die wurden ja nach dem Krieg dann entwickelt. Wie genau, da kommen wir noch drauf. Aber Vielleicht ganz grundsätzlich, was ist der Zusammenhang zwischen dem Emserwasser, dem Napalm, den Zündern ähm, und den Raketen, die da offenbar entwickelt wurden? Wie, wie hängt das innerlich zusammen?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist sehr einfach zu erklären, weil Emserwasser war als Treibstoff für Autos gedacht Eben die Automobilisten nach dem Krieg, die wollen das nicht mehr, aber Oswald hat ein funktionierendes Treibstoffwerk. Und dann kommt er auf die Idee, er könnte eine Flüssigkeitsrakete entwickeln. Und wenn er den, der Schweizer Armee diese Rakete verkaufen kann, dann kann er dann auch noch gerade den Treibstoff dazu liefern und argumentiert natürlich, Gleich wie mit dem Emserwasser, das im Kriegsfall ist dann eine ähm, inländische Produktion sichergestellt. Dann ist man dann nicht mehr auf den Import angewiesen. Und für das Napalm, eben das sogenannte Opalm, ist das ganz genau das Gleiche, weil Napalm besteht vor allem aus Benzin und einem Verdicker. Und da hat er einen Verdicker entwickelt, von dem er dann, also er preist den dann auch an beim EMD und sagt, ähm, viel besser als Napalm, brennt länger, brennt noch heißer und geht, macht auch wieder die Rechnung, wenn ich schaffe, diesen Verdicker der, Armee zu, der Schweizer Armee zu verkaufen, dann kann ich dann wieder den Treibstoff liefern. Also er will eigentlich die zivilen Automobilisten will er durch die Kundin Schweizer Armee ersetzen.
0: Und die Zünder?
1: Ja, die Zünder braucht es für beides. Eine Bombe hat einen Zünder, Raketen brauchen Zünder und von daher ist dann auch ähm, vor allem mit Hilfe von ähm, deutschen Rüstungsfachleuten sind dann auch ganz viele verschiedene Zünder entwickelt worden. Ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie 10, 15 Patente für, verschied für verschiedene Zünder und Zünderbestandteile gefunden.
0: Zünder wurden ja auch von der Uhrenindustrie im Zweiten Weltkrieg entwickelt, mhm. weil das ja ja, das, ist, das hat jetzt mit Feinmechanik zu tun. Mhm. Oder? Ähm, jetzt, wenn man heute ähm, über diese Technologien spricht, dann ähm, gibt es, glaube ich, eine klare moralische ähm, Einteilung. Und äh, diese moralische Einteilung, die spielt natürlich auch eine Rolle. Also du hast mit dem schrecklichen Napalm operiert, oder dem Opalm, dem die Raketen, das ist so... Ja, Raketen gibt es, zivile und militärische. Ähm, und dann bei den Zündern, das ist halt einfach ein Hilfsmittel. Aber dieses, dieses, diese moralische Qualifikation von Napalm, die ja unsere Generation vor allem kennt wegen dem Vietnamkrieg, ähm, das ist, ja, ich glaube, es ist unsere ähm, äh, moralische Wertung. Und meine Frage in diesem Zusammenhang ist, gab es in den Unterlagen auch irgendwelche moralische Überlegungen, ob das jetzt in Ordnung ist, eine Waffe herzustellen, die schreckliche Verbrennungen erzeugt? Oder war das nie ein Thema?
1: Also auf Seiten der Emserwerke habe ich keine solchen Quellen gefunden. Aber in dem, der Bundesrat entscheidet dann 1954, nein, wir wollen dieses Opal nicht kaufen, weil es ist bedeutend teuer als teurer als zum Beispiel US-Napalm. US, äh, Und in dem Moment ähm, sucht Oswald nach Kunden im Ausland. Und findet dann auch tatsächlich den ersten Kunden, das ist Burma. Burma 1948 unabhängig geworden, bürgerkriegsähnliche Zustände. Und der Bundesrat verweigert den Emserwerken dann die Exportlizenz. Und da wird natürlich diskutiert, sollen wir sollen wir ähm, das Gesuch bewilligen, dass das exportiert werden darf. Und da wird dann wirklich geredet von dieser schrecklichen Waffe auch.
0: Also das hat man gewusst, man hat das auch mit ins Feld geführt, das Argument.
1: Ja, das hat man damals sehr wohl ins Feld geführt. Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung war noch mal anders, weil es gab dann mehrere ähm, also mindestens eine große ähm, Demonstration von Opalm und zwar anlässlich der Eröffnung des Flughafens Kloten 1953. Da gibt's dann so Showfliegen der äh, das ist der, der auch Luftwaffe absurd, oder? Und ja. da wird dann tatsächlich auch ähm, werden Opal bomben abgeworfen und dort wird über Lautsprecher, das war so ein PR-Stand von Oswald, der ja das der Armee verkaufen wollte, wird dann den 70.000 Zuschauern und Zuschauerinnen wird dann verkündet, dass dieser Brandstoff in Ems entwickelt wurde. Und da, Das kann man in den Zeitungen nachlesen, da mag sich gar niemand reifern drüber und ich habe mich da natürlich auch ein bisschen gewundert, weil wie du sagst, ähm, Napalm, da sehen wir alle vor unserem inneren Auge, das Napalm Girl, diese berühmte ähm,
0: Ikone, ikonografische kommt, Fotografie. Genau, diese Fotografie ja.
1: dieses nackten Mädchens, das schreiend auf einer Straße dem Fotograf entgegengerannt kommt. Ich glaube, man kann Weltweit, wenn man Leuten Napalm sagt, dann sehen sie sofort Absolut. dieses Bild ja. vor sich. Ja. Und ich habe mich dann wie gefragt, okay, was wussten denn die Leute während des Koreakriegs? Weil der wahre Napalmkrieg war eigentlich der Koreakrieg. Das war viel schlimmer, also so, sofern man da überhaupt mit schlimm und nicht schlimm argumentieren will, aber im Gegensatz zu Vietnam war die koreanische Halbinsel industrialisiert ganz viele große Städte und von diesen großen Städten, die, der große Teil dieser Städte wird zum großen Teil mit Napalm abgefackelt. Aber nicht mit Napalm aus der Schweiz? Nein, mit, mit, ähm, amerikanischem, mit Napalm. amerikanischem Napalm. Und ich habe dann wie gedacht, Wieso verbinden wir einfach, das ist mir auch so gegangen, wieso verbinden wir nur den Vietnamkrieg mit Napalm? Und ich wollte dann wissen, was konnte so ähm, das breite Publikum eigentlich wissen und habe hab angefangen in Zeitungen, Zeitschriften, überall zu suchen, gibt es Bilder, gibt es keine. Es ist dann auch so, dass die Zeitungen zuerst einmal erklären, ah, da gibt es jetzt eine neue Waffe, die eingesetzt wird, ähm, ist vor allem sehr effizient im Kampf gegen äh, Panzer. Die erklären dann den, den, den Lesern und Leserinnen ganz genau, mit was man es jetzt da zu tun hat. Und es verge vergeht dann aber mindestens anderthalb Jahre, bis eigentlich die ersten Artikel kommen, wie schrecklich diese Waffe ist. Und die beruhen auf einem Augenzeugen, einem Journalisten, der dann das zum ersten Mal gesehen hat und, und wahnsinnig entsetzt war. Aber auch in den in, 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 in jetzt in schauen oder in Illustrierten oder was immer auch. Es gibt damals praktisch noch kein Fernseher. Also der Fernsehversuchsbetrieb in der Schweiz fängt in dem Moment an, wo der Koreakrieg fertig ist. Und ich habe es ganz interessant gefunden, wie natürlich einfach das Darum können die Leute dann finden, wow, guck mal irgendwie, hey, na, no, ganz beeindruckend und so, ohne dass sich dieses moralische Entsetzen auch einstellt, das unsere Generation hat. Ich finde
0: das interessant, eben die Feststellung, dass im Vietnamkrieg das in einem hohen Maß thematisiert wurde, im Koreakrieg nicht. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, äh, unter anderem die hohe mediale Beteiligung, mhm. dann der Vietnamkrieg-Protest, äh, in den USA, aber auch weltweit. Da, glaube ich, können wir jetzt nicht darauf eingehen. Was mich aber jetzt noch interessiert, ist die Person hinter all dem, die Person, die das entwickeln lässt. Das ist eben dieser Oswald, mhm. dieser Besitzer, der Hohwag und auch dieser Architekt eigentlich all dieser Spin-offs, wie man heute sagen würde. Oder? Und die Frage ist, was, was war das für ein
1: Mensch? Ja, du hast ihn ja wahrscheinlich nicht mehr gekennt, gekannt. <lacht> Nein, oder? Er ist 1979 gestorben. Nein, habe ich nicht gekannt. Aber du hast mit seinen Enkelinnen zu tun gehabt. Das finde ich bemerkenswert. Ich habe dann, als das Buch schon fast fertig war, doch noch Zugang zu seinen Kindern bekommen. Aber ich meine, die Enkelkinder, die wissen praktisch gar nichts über diesen Großvater, und die Kinder wissen über die Geschäfte des Vaters wissen die sehr wenig, ah, ja. weil der hat anscheinend wahnsinnig viel gearbeitet, immer und so, und äh, Erziehung, das war Frauensache. Ähm, die erfahren jetzt aus meinem Buch ganz viel, dass sie nicht wussten über ihren Vater oder über, oder über ihren Großvater. Ich habe mir natürlich die Frage, wer ist Werner Oswald, vier Jahre lang gestellt und habe nach Dokumenten gesucht. Ähm, ich habe Ganz, ganz wenig Dokumente, die tatsächlich von ihm stammen. Auch kaum etwas Privates, sondern das sind dann alles Geschäftsbriefe. Was ich, ich habe versucht, dann auch seine Netzwerke zu rekonstruieren. Da kann man sagen, das waren so rechtskonservative, nationale Netzwerke, in denen er sich bewegt hat. Ich habe dann noch ganz am Schluss von David Streif, ehemals Direktor ähm, Filmfestival Locarno und Bundesamt unser Kultur, und Kultur, ganz genau, ein, ein Leiter des Bundesamtes ein, feinsinniger, für
0: ein feinsinniger, kluger äh, Intellektueller und erbe ähm, oder ein Familienmitglied dieser Zürcher Oberländer äh, Textildynastie. Textil ganz, genau, ganz
1: genau. Und diese Familie konnte Werner Roswald und als David Streif dann studiert hat, Kunstgeschichte studiert hat in Österreich, kommt Oswald nach Wien und will den jungen Streif sehen. Und es herrscht dann ganz große Aufregung in der Familie Streif. Oh, was muss es dieser junge Mann irgendwie machen? Was wird da von ihm erwartet? Und Streif rapportierte das alles seinen Eltern. Er hat dann Oswald mehrere Male gesehen, hat dann auch mit Oswald Besuche bei dessen Bekannten und Freunden gemacht. Und er hat mir dann diese Briefe zur Verfügung gestellt. Und das war interessant, weil das noch einmal eine ganz andere Facette war, dieses Menschen der für mich aber nicht, 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 nicht ja, endgültig ein Rätsel ist, aber ähm, ich hätte schon gern noch ein bisschen mehr über ihn gewusst und hätte zum Beispiel gerne zurückgegriffen auch auf private Briefe oder auf Erzählungen von Freunden und so. Und ich
0: ich finde das interessant, weil David Streif sich ja gefragt hat, ähm, ob alle Menschen, die sehr viel Geld haben, so so sind, so werden, wird man so, äh, wenn man sehr viel Geld hat. Und ich glaube, der der Oswald, der hat sich in verschiedenen Zusammenhängen ganz verschieden aufgeführt. Er konnte sehr höflich sein, aber offenbar hat er in einem Wiener Hotel hat er da rumgebrüllt und die Kellner beleidigt und so weiter. Das fand ich recht erstaunlich. Und dann eben die berechtigte Frage dieses, ja, dieses jungen Mannes, wird man so, wenn man viel Geld
1: hat? Ich habe mich natürlich immer auch gefragt nach, nach den Motiven. Wie kommt jemand dazu? ein Napalm zu entwickeln, wenn er das in der Schweiz nicht verkaufen kann, das auch in mindestens vier Bürgerkriegsregionen zu verkaufen, ja dann die Produktionsanlagen in Ems abzubauen und die in Deutschland aufzubauen, weil eine Weile lang war es problemlos und auch legal, Napalm in Deutschland zu produzieren, auch es zu exportieren und von dem Moment an, wo dann die Gesetzeslage ändert, wird das einfach illegal exportiert. Da frage ich mich schon, ähm, ja, was was ist das für ein Mensch, der das macht? Er hat natürlich durch, durch also das Ganze, in Ems hat man es ja nicht nur mit einer Firma zu tun, mit dieser HOWAG, sondern das ist dann ein ganzes Firmenkonstrukt mit ganz vielen verschiedenen Firmen, rings um diese Mutterfirma auch. Und in vielen Dokumenten, wenn es um diese Waffenproduktion geht, taucht Oswald nicht auf. Also man, man könnte dann auch das Gefühl haben, ja, der weiß vielleicht, vielleicht nicht so ganz, was da seine Angestellten, Direktoren auch noch machen. Aber es gibt dann immer wieder punktuell Dokumente, wo man sehr genau sieht, dass er im Hintergrund die Kontrolle hat und die Fäden zieht. Und Leute, die ihn noch gekannt haben, schildern ihn auch als heute, würde man sagen, ein Kontrollfreak. Also er, er mhm. wollte wirklich äh, alles genau wissen und genau kontrollieren. Jetzt hast du
0: schon vorher gesagt, eben, dass der ähm, äh, Oswald während des Krieges natürlich auf das Know-how auf Deutschland zurückgreifen musste, mhm. dass da offenbar auch... Ähm, ja, wichtige äh, Ingenieure und, und Wissenschaftler hin und her ähm, gereist sind äh, und das mitten im Krieg, einfach mit behördlicher Erlaubnis. Du sprichst von drei wichtigen Namen. Ähm, ich denke, ich habe diese Namen noch nie gehört, vielleicht bis auf einen. Ernst Fischer, Johann Gießen und Heinrich Bütefisch, die vor allem nach dem Krieg eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich glaube, was sie alles verbindet, sie waren alle irgendwelche kleinere oder größere Rädchen in diesem NSDAP, in diesem Nazistaat.
1: Ja, so also Ernst Fischer war der Treibstoffspezialist von Nazi Deutschland, ein Göring-Vertrauter, Wehrwirtschaftsführer. Er hat eigentlich ähm, den, den, den Plan gemacht, wie müssen wir die ganze Treibstoffindustrie organisieren, einerseits mit Ersatztreibstoff, aber natürlich dann auch mit der Oberung von Ölfeldern im Osten, vor allem in Rumänien, Rumänien um ja. diesen wahnsinnigen Benzinhunger natürlich der deutschen Armee stillen zu können. Johann Giesen war ähm, Direktor in leuna also in einem grossen ähm, IG-Farbenwerk und hat dann war mitverantwortlich für den Bau eines neuen Treibstoffwerkes in Auschwitz-Monowitz. Und dieses Werk wurde gebaut und betrieben mit Hilfe von KZ-Insassen aus dem KZ Auschwitz. Und man weiß, dass die, Überlebens-, so die durchschnittliche Überlebensdauer dieser KZ-Zwangsarbeiter etwa drei Monate war. Und der dritte, das ist wahrscheinlich der, der am bekanntesten ist, Heinrich Bütefisch, war Verwaltungsrat der IG Farben und wurde dann in Nürnberg wegen Versklavung von Zivilisten und noch anderen Punkten zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Ist dann aber 1951 bereits wieder freigekommen. Ja viele
0: vorzeitig freigelassen die die worden, die meisten die da ganz nicht genau. zum Tode verurteilt ja. wurden. Ja, ganz ja. genau.
1: Ja. Und er wurde dann... Ernst Fischer und Johann Gießen haben Oswald, man weiß es nicht im Detail, aber wahrscheinlich ab 1947 beraten. Und von dieser Seite kommt ja dann auch die Idee, in Ems auf die Produktion von synthetischen Fasern zu setzen. Und Heinrich Bütefisch, das war dann erst in den 50er Jahren, wurde er der dritte Berater mit Nazi-Vergangenheit von Oswald. Was Genau seine Rolle war, ist unklar. Es, die UEK, also die bersche kommission hat noch Briefe angeschaut, also eine Korrespondenz zwischen Oswald und Bütefisch, die für mich jetzt heute leider nicht mehr zugänglich ist. Ich diese hätte diese Briefe sehr gerne gelesen.
0: Die wäre im Bundesarchiv?
1: Nein, im, ist nein, im, 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 im Unternehmensarchiv.
0: Okay, also es gibt dort Dinge, die man mit gutem Grund nicht möchte, dass sie einer größeren
1: Öffentlichkeit… Ja, aber es ist klar, dass es diese Briefe gibt, weil ja die, Berge, die Historiker der Berger-Kommission diese Briefe anschauen konnten. Sie zitieren dann auch ein ganz kleines bisschen aus diesen Briefen in einer der Studien der Berger-Kommission. Aber es ist natürlich die Berger-Kommission, die hat ja den Auftrag, quasi die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zu untersuchen und ich habe ja vornehmlich recherchiert zu einem einzelnen Unternehmen in der Nachkriegszeit. Das heißt, man liest dann die Quellen auch völlig anders. Das sind andere Dinge, die einem interessieren. Logisch, man hat man, ein
0: anderes. Genau und ja, man, ja, man
1: kombiniert die dann auch ja. wiederum mit Quellen, die man an anderen Orten gefunden hat und so. Und von daher ja.
0: Aber ich muss einfach sagen, ich finde das unbeschreiblich schrecklich. Mir läuft wirklich, wenn du das erzählst, es läuft mir kalt den Rücken runter und, und äh, eigentlich blankes Entsetzen. Was sind das für Monster, äh, die da ausgegraben wurden? Und offenbar äh, hatte dieser, äh, dieser Oswald nicht die geringsten Hemmungen, mit solchen Leuten zu Geschäften.
1: Ja, und er hat zum Beispiel auch die, die Rolle, der, der da, also ich muss vielleicht noch sagen, ähm, Fischer und Giesen haben dann auch dafür gesorgt, dass rund zwei Dutzend Spezialisten aus Deutschland für äh, synthetische Fasern nach zwei Ems Dutzend kamen. Zwei Dutzend, also noch mehr. Ja, ja, ja natürlich. Ja, und diese da war ein Teil davon war, war, in der, war, also ein Teil war in der Partei. Es gibt auch mindestens ein SA und, es, ein, SA und ein SS Mitglied ähm, und ich habe mich schon gefragt, ja, wie, wie stört man sich da nicht dran. Ich glaube einfach, dass Oswald ein Opportunist war. Ich würde ihm nicht mal unterschieben, dass er ein Nazi war. Aber wenn es darum ging, wenn es darum ging irgendeinen einen, 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 einen Vorteil zu erringen, für das Geschäft ja, und dann im Endeffekt auch für sich selber, hat er sich glaub, diese Fragen einfach nicht gestellt.
0: Gut, ich glaube, aus historischer Sicht müssen wir sagen, es haben sich alle Siegermächte für das deutsche Know-how interessiert. Es haben alle Siegermächte, haben Know-how und Personal abgezügelt. Auch die Russen und haben, haben Dutzende von Wissenschaftlern mehr oder weniger über Nacht abgezügelt und sie dann nach ein paar Jahren wieder zurückgeschickt. Und der berühmteste Fall war ja die Geschichte von Werner von Braun. Mhm. Unsere Generation, für unsere Generation war ja dieser Werner von Braun, dieser deutsche Raketenheld, der das Apollo-Programm entwickelt hat. Und was man damals in den 60er-Jahren nie thematisiert hat, er war Offizier der SS. Man hat ihn dann später einmal mit dieser Geschichte konfrontiert und dann hat er gesagt, ja, ich hätte halt die Vision. er hätte die Vision gehabt, zum Mond zu fliegen. Was einfach wichtig ist bei Werner von Braun, damals war es eigentlich verboten, also für die Amerikaner verboten, mit Nazis zusammenzuarbeiten. Und es war namentlich verboten, einem Nazi, einem SS-Mitglied, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu geben. Und man hat sich aus strategischen Gründen Dafür entschlossen, diese eigene Regel zu missachten, mhm. und so ist dann Werner von Braun zu einem ähm, zu einem amerikanischen Pass gekommen. Mhm. Ich sage das einfach, dass eigentlich offenbar waren nach dem Krieg die Moral. Das war das eine, aber es war klar, es es ging einerseits um Geschäfte und andererseits ging es auch um strategisches Wissen. Ja, also es war egal, was also der vorher gemacht. Genau.
1: Also hat. England hat das auch gemacht. Ja, Frankreich, Frankreich, das ganze französische ja. Raketenprogramm. Ja. Passiert zum Beispiel auf Know-how aus, no aus Nazi-Deutschland. Australien hat das gemacht. Die Inder Wissenschaftler aus Nazi-Deutschland. Also, <lacht> von daher kann man sagen, Werner Oswald befand sich in Anführungszeichen guter Gesellschaft. Er hat ja auch dann für die Entwicklung der Flüssigkeitsrakete hatte er Leute aus Peenemünde. Also dort, wo Werner von Braun die berühmt-berüchtigte V2 mhm. entwickelt hat. Und ich weiß noch, einer der, der ein ehemaliger Mitarbeiter hat mir gesagt, ja ja, die Amerikaner, die haben dann halt die Besten geholt, die Russen die zweitbesten und Oswald musste nehmen, was noch übrig blieb.
0: Ja, ich habe das auch gehört, dass die Amerikaner waren am schnellsten und ich glaube, Werner von Braun hat das sogar sehr äh, strategisch äh, aufgebaut. So viel ich weiß, hat er entscheidende Unterlagen in einem Gebiet versteckt, von dem er annehmen konnte, dass mhm. es dann den Amerikanern, dass dort die Amerikaner sein würden. Und er hat sich dann sofort den Amerikanern gestellt. Und so viel ich weiß, gab es ein eigenes Programm bei den Amerikanern, also bei den Alliierten, die eben Wissenschaftler mit strategisch mhm. wichtigem Knowledge schon vor dem Ende des Krieges interviewt haben und äh, identifiziert haben. Eben wo ist da Wissen, zu dem wir Zugriff haben wollen? Also es ist ein rechtes, ist ein rechtes Gruselkabinett, ähm, das du da geöffnet hast. Aber das ist manchmal so in der Geschichte, dass man da plötzlich in einen mhm.
1: also nur noch immer ja in Sachen Pläne die Emser flüssigkeit basiert auf Plänen der Typhoon-Rakete. Und diese Pläne wurden dann in die Schweiz geholt, ähm, mit Hilfe des Schweizer Nachrichtendienst, wohlgemerkt. Und das ist ganz klar, das sind... Ähm, ja, das ist so eine Kleinflüssigkeitsflugabwehr-Rakete, ein bisschen, äh, ein ja, bisschen größer ja. so ungefähr zwei Meter lang. Die ging dann auch nicht mehr wirklich in Serienproduktion, weil sie erst sehr spät im Krieg fertig entwickelt wurde. Und... Auch so, von, von daher, es waren dann also nicht nur die Menschen, die kamen, sondern die haben auch Pläne organisiert. Und es ist ganz klar, dass auch diese Pläne der Typhoon-Rakete müssen von Mitarbeitern beiseite geschafft worden sein, weil die wussten natürlich, dass es sehr viel Geld wert und das ist dann quasi das Sprungbrett für unsere Nachkriegsexistenz.
0: Ja, das ist ein Stück ja.
1: weit ja auch äh, nachvollziehbar. Also dasselbe gilt auch noch für die ganze Entwicklung der synthetischen Faser, muss man auch sagen.
0: Da haben wir ja gar noch nicht so viel ja. darüber geredet, ja. dieses Krilon, wo man ja sagen muss, das heisst Krilon, weil es eben im Kanton Graubünden entwickelt wurde.
1: Genau, also Nylon aus Graubünden, oder? Genau. Ja. Wobei das natürlich dieser, ähm, dieser Name ist, Augen, augenwischerisch, weil es handelt sich... Dabei nicht um eine Schweizer Entwicklung, sondern eigentlich basiert Grillon auf Perlon. Das mhm. ist das, das deutsche Äqu Äquivalent zum amerikanischen Nylon. Aber das hat Oswald natürlich auch immer versteckt. Er, wollte nicht, äh, er hat das wieder als äh, genuin schweizerische Leistung verkauft. Ähm, die Entwicklung, die erste Eigenentwicklung einer synthetischen Faser in die Schweiz. Aber wie gesagt, also die Pläne, das Know-how und die Leute, die Kommen das entwickelt haben, das kam alles aus, aus Deutschland. Es
0: war ein großes Thema an dieser, ähm, in diesem fiktiven Film Frieden ja, äh, vor einigen Jahren. Das Schweizer
1: hatte, Fernsehen. Hatte sie die Petra ja. Wolpe,
0: äh, mhm. diese erfolgreiche Schweizer Filme, hat das Drehbuch dazu geschrieben, mhm. hat jahrelang Recherchiert und äh, ich, glaube, also
1: ich glaube nicht, dass sie jahrelang recherchiert hat, wenn ich das gerade so sagen darf. Weil <lacht> okay. in die Berger-Kommission schreibt ja, also hat es irgendwie ein paar Seiten, ich weiß es nicht mehr auswendig wie viel, über die Nachkriegsgeschichte mhm. der Remser werke Und da wird, also von Waffen ist da gar nicht die Rede, sondern eben einfach von dieser synthetischen Faser. Und eigentlich ist das eine Fiktionalisierung dessen, was die berger kommission wissenschaftlich erarbeitet hat. Nach mhm. meinem Dafürhalten sehe ich in dieser Serie keine weiteren Informationen oder neuen Erkenntnisse als das, was es bereits als das was Aber ich glaube,
0: ich meine, diese wie viele Bände umfasst die der Bärchenbericht erst nicht
1: 26 oder also mehr als ja. 20
0: Bände Wer hat das gelesen nicht mal den zusammenfassenden Band Ich denke diese, diese Fernsehserie Frieden war schon für viele Leute eigentlich äh, war das das Nein erste mal, absolut dass man davon gehört ich, hat, dass es diese, diese Verbindung gab ja, ja. eben zwischen, zwischen diesem Konstrukteur, zwischen diesem Chemiker und dieser, äh, dieser Hovec.
1: Ich will, ich, ja. ich, ich, ich will das auch überhaupt nicht ja. kleinreden, weil ich denke, dass die Popularisierung von, von, von wissenschaftlich erarbeitetem historischen Wissen sehr, sehr wichtig ist. Sei das in einer Serie, in Dokumentarfilmen, auch in populären Büchern, was immer auch, nur weil du gesagt hast, sie hätten jahrelang recherchiert, das kann ich nicht ganz glauben, Gut. weil ich einfach die, die ich hatte das Privileg, dass ich ähm, mhm. weil die Arbeit unterstützt wurde vom Institut für Kulturforschung, dass ich tatsächlich ähm, jahrelang an diesem Stoff arbeiten konnte und diese Zeit braucht es tatsächlich und wenn man ja dann die ganzen Quellen hat, ist das noch lange keine Geschichte, die man erzählen kann, geschweige denn eine Geschichte, die man verfilmen kann. Und mir hat Frieden sehr gut gefallen. Also ich möchte nicht, dass das als Kritik aufgefasst wird. Ich glaube, ich
0: glaube hat sehr lange an diesem Drehbuch gearbeitet. Ja, das ja. war es möglicherweise. Vielleicht noch einmal zurück von grillon Wer heute auf die Seite von Ems Chemie geht, der findet zwar nichts über die Geschichte, aber der Begriff Grillon als eingetragene äh, Warenmarke, der existiert immer noch. Welche ja, es ist dann
1: vor allem Grillen heutzutage, das ist noch etwas anderes, das ist dann Kunststoff.
0: Und welche Rolle hat dann dieses Grilon äh, in, in, in der weiteren Geschichte der Firma und auch der Emschemie mhm. gespielt? Also es wurde entwickelt, es wurde hergestellt und äh, war es auch wirtschaftlich erfolgreich? Diese Schweizer Kunstfaser, diese Schweizer in Anführungszeichen Kunstfaser.
1: Also die Kunstfaser selber, soweit ich das beurteilen kann, war nicht sonderlich erfolgreich, wobei mir ja da wirklich Dokumente und auch Zahlen fehlen, was jetzt die wirtschaftliche Bedeutung anbetrifft. Was ja dann, was ja dann viel wichtiger ist, dass der Grundstoff, aus dem diese Kunstfasern, produziert werden, da kann man auch Kunststoffe machen. Und Kunststoff ist ja mhm. die, die Kunstfaser, der Kunstfaserbetrieb wird dann ähm, eingestellt in den – das ist eben nicht mehr die Zeit, die ich grundlegend recherchiert habe in den 70er-Jahren – aber die ganze Kunststoffherstellung das geht dann weiter auch mit, mit, mit Kunststoffklebern und, und, und. Das ist eigentlich, da, das, ist eigentlich das, was die Ems Chemie heute macht.
0: Ich möchte gerne noch einmal ähm, auf den Begriff Netzwerke zurückkommen. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast die Netzwerke untersucht, äh, die da eine Rolle gespielt haben. Und ich ähm, bin da bei der Lektüre deines Buches auf den Namen Paul Schaufelberger gestoßen. Mhm. Das war ja dann auch, es ist jetzt kein Deutscher mehr, wir sind jetzt bei den Schweizern, die mitgemacht haben, das ist ja auch eine schildernde Geschichte, was dieser Mann effektiv gemacht hat. Das möchte ich einfach noch hören von dir.
1: Okay, wobei, ja, Paul Schaufelberger, äh, tatsächlich eine sehr interessante Figur. Der war zusammen mit Oswald im Zweiten Weltkrieg im Nachrichtendienst und die freunden sich dann an und haben, soweit ich das zeigen kann, sehr lange, noch Kontakt zueinander, wahrscheinlich bis Oswald gestorben ist. Und Paul Schaufelberg war seine Schlüsselfigur in der war quasi die Schweizer Schlüsselfigur in der Rattenlinie, mit der nach dem Krieg von Deutschland nach Argentinien Nazis und vor allem auch sehr viele ähm, nationalsozialistische Rüstungsexperten verschoben werden, weil Peron in Argentinien, der will ja dann eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen und holt dann diese Leute. Und Schaufelberger ist nach dem Krieg immer noch einerseits im militärischen Geheimdienst. Andererseits ist er der Leiter eines Büros im EMD, das bürotechnische Studien heißt. Und er macht dann so einen Deal mit diesen Nazi-Schleusern, dass alle, die über die Schweiz kommen, und er hilft dann zum Teil, die illegal in die Schweiz zu holen, auch wieder weiter zu verschieben, die darf er befragen. Und da zapft er dann quasi das ganze Wissen an, das Know-how, das diese Leute haben. Und er gibt ihnen dann auch immer offizielle Aufträge, dass sie, ich kann nicht beurteilen, ob das viel Geld oder wenig Geld ist, wahrscheinlich tendenziell eher wenig Geld, dass sie ihm dann so Studien niederschreiben, alles, was sie wissen. Und ein Teil dieser, dieses Know-hows und ein Teil dieser Leute geht dann einfach weiter an seinen Dienstkameraden Oswald nach Ims.
0: Also es ist einfach eine wahnsinnige Geschichte. Ich habe das Gefühl, das wäre wahrscheinlich eine eigene, eine eigene Untersuchung wert. Ich arbeite daran, das ist... Das ich finde, okay. das, finde das einfach... So spannend, oder, dass man das einfach nicht glauben kann.
1: Also, das ist wahrscheinlich das nächste Buch, das ich machen will, weil Schaufelberger ähm, beschäftigt mich noch gab's, immer. Ja. Dann gab es aber auch einen
0: sozialdemokratischen Nationalrat, den berühmten Robert Grimm. Mhm. Der gehörte auch zum Netzwerk dieses sicher stramm rechtsbürgerlich-konservativen Werner Oswald.
1: Ja, das ist sehr interessant. Weil, also, Grimm war so ein, ein, ein im Streikkomitee des Generalstreiks ist wird dann äh, sozialdemokratischer Nationalrat hat wichtige Funktionen auch in der Kriegswirtschaft. Er ist verantwortlich für die ähm, Versorgung der Schweiz im Krieg mit Energie. Also einen Job, den ich hätte das war wahrscheinlich einer der schwierigsten Jobs überhaupt in der äh, eingekreisten Schweiz im mhm. Zweiten Weltkrieg, dafür zu sorgen, dass die Fabriken nach wie vor funktionierten, dass, dass, mit, dass die Armee ähm, die Autos fahren konnten, dass die Wohnungen geheizt werden konnten, etc. Und Grimm wird dann vom Bundesrat eingesetzt als Präsident der sogenannten HOWAG-Überwachungskommission. Mhm. Weil der Bund ja natürlich dieses, dieses Unternehmen bis 1956 massiv unterstützt, will er auch eine gewisse Kontrolle haben, was in diesem EMS läuft. Und dann wird eben eine Überwachungskommission ins Leben gerufen. Und diese Überwachungskommission hat schon ein Problem, weil sie hat eigentlich nicht wirklich Kompetenzen. Oswald weigert sich dann ständig, irgendwelche Informationen zu geben, sagt immer, ich lasse mir nicht noch in, ich lasse mir nicht in die Karten schauen, ähm, wenn es Untersuchungen gibt, ähm, dann versucht er, die nach Möglichkeiten zu unterlaufen und zu hintertreiben. Und Grimm unterstützt ihn natürlich dann zum Beispiel, indem er ähm, Referenzen abgibt für eben den ehemaligen Wehrwirtschaftsführer Ernst Fischer, Neu-Howag-Berater, dass der in der Schweiz bleiben kann. Die Alliierten möchten eigentlich, dass der ausgeliefert wird, aber irgendwie dank dem Netzwerk, das er sich dann auch aufbaut in der Schweiz, kann Fischer bis 1954 unbehelligt in der Schweiz leben und dann riskiert er keine Verfolgung mehr und dann geht er dann zurück nach Deutschland. Und die Rolle, die Grimm da spielt, ist ganz schwierig zu verstehen. Weil weltanschaulich hat er mit diesen Leuten ja tatsächlich das hohe nicht auf derselben Bühne. Ich habe mich oft gefragt, ist es, also die Linke, Verteidigt ja dann die, die Subventionen, auch die Weiterführung der Subventionen an, an die Emserwerke, weil die sagen, wir müssen Arbeitsplätze erhalten. Also die Gewerkschaften, die stellen sich strom hinter Oswald, obwohl der eben weltpolitisch völlig von einer anderen Ecke kommt ob es Grimm um diese Arbeitsplätze ging, ob er sich auch ein Stück weit einwickeln ließ von Oswald. Weil Oswald, das hat mir eine Dame erzählt, die ihn sehr gut gekannt hat, muss ein unglaublicher Netzwerker gewesen sein. Sie sagt, er hatte immer das richtige Wort und das richtige Geschenk für die richtige Person zur richtigen Zeit.
0: Und auch die richtige und Konfession hast du ja auch mal beschrieben, er hat da gespielt mit seiner Ganz genau. katholischen Herkunft und seiner reformierten Erziehung. Ja. Das hat er sehr taktisch dann ausgenützt. Es ist so offensichtlich eine Person, die sich, die sehr opportunistisch war, die immer gewusst hat, was man machen muss.
1: Ja, genau. Und es, es, es gibt leider von, von, von Grimm selber, oder ich habe es nicht gefunden. Keine Quelle, wo er sich äußern würde dazu, jetzt zu diesen Nazis in Ems oder warum, dass er jetzt eine Referenz gibt, damit Fischers, Fischers Aufenthaltsbewilligung verlängert wird. Das ist auch etwas, ich würde es gerne wissen, aber ich habe es nicht herausgefunden.
0: Jetzt haben wir fast eine Stunde über dieses Buch geredet und wir haben immer noch viele offenen Fragen. Das Buch ist 55 Seiten.
1: Also ich muss sagen, der Text ist nur 400. Schreckt schreck die Leser und Leserinnen nicht ab, aber es hat 150, finde ich, sehr schöne Bilder drin auch. Okay,
0: was ich interessant fand, ist, dass der erste Entwurf, hast du ja selber geschrieben, offenbar noch umfangreicher war. Doppelt so lang. <lacht> und dass dann die Lektorin geholfen hat, da ein bisschen herunterzukürzen.
1: Ja, also nicht ein bisschen, eben um die Hälfte zu Also ich habe es dann zuerst mal schon alleine gekürzt und es ist wahnsinnig schwierig, ohne ohne Hilfe von einer Außenstehenden Person dann das noch weiter zu kürzen. Ich war extrem guten Willens, weil ich weiß ja auch, die Leute haben nicht so viel Zeit. Je dicker das Buch, desto mehr schreckt das die Leute ab. Aber das ist aber nur im
0: deutschen Sprachraum so.
1: Ich weiß, Im, im ich Im angstreichlichen
0: Sprachraum ist es so, gerade bei Sachbüchern, je dicker, desto besser. Mhm.
1: Ja, und also meine Vorbilder, auch was die Erzählweise angeht, sitzen natürlich tatsächlich im angloamerikanischen Sprachbereich, weil ich finde, dort hat es Historiker, Historikerinnen. Ich meine, da wird geforscht nach allen Regeln der Kunst und so, aber am Schluss kommt das mit einer Leichtigkeit daher und ist gut lesbar und ist wahnsinnig interessant, zum Teil sogar sprachlich richtig elegant. Und ich habe mich natürlich an diesen Vorbildern abgearbeitet, weil ich denke schon, dass ja, wenn ich das Privileg habe, auch unterstützt zu werden und so lange an so einem Thema zu recherchieren, muss ich ja der Öffentlichkeit irgend auch etwas zurückgeben und das geht natürlich besser, wenn man dann die neuen Erkenntnisse in einer gut lesbaren Geschichte verpackt, als wenn es ich sag jetzt mal ja, ich bin nicht gegen akademisch, aber wenn es vom Stil her dann zu akademisch daherkommt.
0: Wie wird das gutiert in der Schweizer Historikerzunft, wenn man so süffig schreibt?
1: weiß ich noch nicht, ja, <lacht> weil ich glaube, Sie haben das Buch ähm, noch nicht gelesen oder erst angefangen. Und An der Wernissage war ja Jakob Tanner, emer emeritierter Geschichtsprofessor und Christian Koller, Titularprofessor und Leiter des Sozialarchivs. Die mussten es ja lesen als Vorbereitung auf, auf die, das Podiumsgespräch. Und also mindestens von Ihnen habe ich jetzt eigentlich ähm, viel Lob bekommen, auch wenn zwischendurch während der Arbeit Jakob dann gefunden hatte, ja, ich müsse die Forschungsfelder jetzt schon anders aufspannen und ich ihm immer gesagt habe, aber Jakob, ich spanne keine Forschungsfelder auch auf, ich versuche einfach wirklich fundiert recherchierte Geschichten zu erzählen und das ist tatsächlich nicht dasselbe Handwerk. Jetzt
0: ist, wir sind jetzt am Schluss unseres Gesprächs fast zwangsläufig, ähm, weil... Jetzt da noch ein Termin ähm, bevorsteht. Für dich ähm, der Elefant, der jetzt die ganze Zeit im Raum stand und uns über die äh, Schulter geguckt hat, ist Christoph Blocher.
1: Ja. Du hast mit
0: ihm geredet.
1: Ja, er hat fast zweieinhalb Stunden mit mir geredet und ich habe ihn natürlich auf verschiedene Themen angesprochen, in der Hoffnung auch, dass Werner Oswald ihm von früher erzählt hat, also als Christoph mhm. Blocher noch nicht in der Firma war. Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis. Man kann sagen, dass Blocher eigentlich der, der geistige Ziehsohn von Oswald, von Oswald war, ja. Ja. der ihn dann in die Firma geholt hat und der ihm dort auch zu einem rasanten Aufstieg verholfen hat. Und Christoph Blocher kann auch so Anekdoten erzählen. Da hat er die meisten aber schon seinem Biografen, ähm, dem Historiker Somm, erzählt. In Bezug jetzt auf die heikleren Themen, auf die ich ihn angesprochen habe, weiß er nichts oder macht geltend, dass er sich nicht daran erinnern kann. Und da kann man einem 82-jährigen Mann natürlich schlecht widersprechen, weil Alter beinhaltet auch, dass man gewisse Dinge vergessen darf.
0: Ähm es, gibt natürlich, es gäbe natürlich ein gutes Motiv, wenn man einer Persönlichkeit sehr viel schuldet, wie jetzt im Fall von Christoph Blocher, dem Werner Oswald, dann ähm, ist man auch eher geneigt, ihn zu schonen ja, also von er dem, was da kommen könnte. Und das wäre ja irgendwie noch ein menschlich nachvollziehbares ja, Motiv.
1: Also Christoph Blocher hat ja dann auf seinem Tele-Blocher immerhin 20 Minuten über dieses Buch geredet, hat zuerst gesagt, er hätte es nicht gelesen, aber am Schluss des Gesprächs dann doch gesagt, er hätte es gelesen. Von daher weiß ich nicht, wie viel er tatsächlich gelesen hat von diesem Buch. Und er wirft mir natürlich vor, ich hätte eine Schmähschrift gegen die Familie Oswald verfasst und würde nur einen Zitat Salat machen. Wo genau der Salat in meinem Buch ist, weiß ich nicht. Und gegen die Schmähschrift, da würde ich mich schon verwahren, weil ich habe, das Buch hat fast 2500 Fußnoten, auch wenn ich versucht habe, es sehr flüssig zu schreiben. Das heißt, ich, ich kann alles, was ich schreibe, belegen oder dort, wo ich nur Hinweise habe, Lege ich die Quellen offen und sage, dass vieles darauf hindeutet oder dass man den Schluss daraus ziehen könnte, mache das aber immer ganz klar ersichtlich, wenn ich nicht die abschließenden Quellen habe, um etwas zu beweisen.
0: Ja, und zum Schluss sagen wir noch einmal den Titel des Buches: Nylon und Napalm Regula Boxler. Das Buch ist im Verlag Hier und Jetzt erschienen und der Titel ist so prägnant und kurz dass man das einfach sowieso findet, inklusive sämtliche Besprechungen. Das noch vielleicht zum Schluss. Also das Buch ist äh, von den Schweizer Medien eingehend äh, rezipiert worden. Das ist ja nicht selbstverständlich ja, nicht für ein da. Sachbuch.
1: Nicht nur das, sondern also quasi von Radio, Fernsehen und der Presse rezensiert, aber auch gelobt worden.
0: Ausführlich also, auf einen ja. sehr langen Artikeln, das ja, ist... Äh, ja. Also das von daher, ich bin ein,
1: überwältigt, was ja, das Medienecho ja. anbetrifft. Ich habe dann mit befreundeten Historikerinnen, haben wir uns überlegt, wann hat das letzte Mal ein, 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 hatte ein, ein Schweizer Geschichtsbuch so viel mediale Aufmerksamkeit. Kritisches Geschichtsbuch dazu noch. Ja. Ja, ja. Und also in den letzten 20 Jahren nach der berger kommission ist uns eigentlich nichts in den Sinn gekommen. Und logisch hat das damit zu tun, dass sie dass dass es die firma ist die heute der familie blocher gehört da mache ich mir nichts vor aber ich kann mir vielleicht ein bisschen zu gut halten dass ich doch einfach auch dinge herausgefunden habe über die es sich zu berichten lohnt gut und ich glaube wir alle wissen jetzt dass
0: sich das buch zu lesen lohnt ich habe es auch noch nicht fertig gelesen aber ich finde es schon auch von der Schreibweise her extrem spannend und einladend und ich kann das einfach am Schluss noch einmal empfehlen. Deshalb haben wir auch, nicht zuletzt, deshalb haben wir auch das Gespräch gemacht. Herzlichen Dank, Regula Boxler. Ja, ich bedanke mich vielmals.